0: Czy rząd zrobił wszystko, żeby nie dopuścić do budowy Nord Stream 2? Czy też rząd robi wszystko, żeby rozpromować akcję szczepień? I co rząd może zrobić, żeby jednak nie dopuścić, albo może i dopuścić, do wejścia w życie Lex TVN? O tym dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwo i moim gościem są poseł Janusz Kowalski, poseł prawej i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu. Będzie Pan brał udział w Sejmowej Komisji Kultury, która zajmie się dzisiaj tak zwanym z TVN. Czego możemy się spodziewać?
1: No Mam nadzieję, że dalszego procedowania tej ważnej ustawy, europejskiej ustawy, która reguluje polski rynek medialny od strony własnościowej i pewnej transparentności. Ja przed chwileczką słuchałem mojego drugiego kolegę z kolegi pana Jana Strzeżka z Porozumienia, który wprost stwierdził pana redaktora, że nie zna formalnego wniosku i nie zna formalnych podstaw tej dyskusji. Ja myślę, że warto jednak sięgnąć do ustawy z 1992 roku ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która jasno mówi, że wszystkie podmioty, które otrzymują w Polsce koncesje muszą operować na terenie europejskiego obszaru gospodarczego. I ja rzeczywiście nawet sobie wydrukowałem specjalnie odpis z KRS-u na to nasze spotkanie, z którego jasno wynika, że właścicielem TVNSA wcale nie są Amerykanie zgodnie z tym KRS-em, tylko jest jakaś, jakaś spółka zarejestrowana na lotnisku w Amsterdamie, która, której nie wiemy, kto jest formalnie z tego odpisu KRS właścicielem. Wiemy oczywiście, że za nimi stoi rzeczywiście kapitał amerykański, ale jest to jednak spółka zarejestrowana po pierwsze w raju podatkowym, bo chcę przypomnieć, że zeszłym roku Solidarna Polska, sam przygotowałem raport na temat Królestwa Niderlandów, tego raju podatkowego przez które miliardy euro wyciekają każdego roku z Unii Europejskiej. Budżety Europejczyków są okradane przez ten patologiczny system podatkowy, ponieważ Niderlandy mają umowy z, nie wiem, z Wyspami Bahama, z Kajmanami i pieniądze są po prostu wyprowadzane z Europy. I to jest pierwszy podstawowy element. Po to ma być struktura właścicielska jasna, dlatego preferujemy oczywiście kapitał Polski, żeby po prostu podatki były płacone w Polsce. I druga kwestia, to jest oczywiście transparentność co do struktury właścicielskiej. No nie może być tak, że my nie wiemy, kto jest właścicielem stacji, jednej z największych stacji telewizyjnych. Wiemy tylko, że jest to formalnie spółka zarejestrowana na lotnisku w Amsterdamie, która zatrudnia jednego pracownika. No to jest moim zdaniem sytuacja, którą trzeba uporządkować. Ja naprawdę życzę tego, aby na przykład dziennikarze TVNSA, którzy przez 20 lat pracowali na markę TVNSA, stali się również akcjonariuszami TVNSA. Absolutnie jestem tego zwolennikiem.
0: No ale właścicielem TVN jest firma Discovery. To nie jest żadna tajemnica. Amerykańska firma, a jeżeli chodzi o udziały, no to wcześniej nie było żadnych problemów i też Państwo nie stwarzali żadnych problemów przez tyle lat, żeby firma nie mogła funkcjonować. Jakie są powody, dla których koncesja nie jest przedłużana TVNowi?
1: Tak jak powiedziałem, Panie dyrektorze. Wydziałem zgodnie z wyciągiem Krajowego Rejestru Sądowego Polskiego nie jest Discovery, tylko jest Polish Television Holding BV. To jest spółka zarejestrowana w Holandii. I oczywiście, być może jej akcjonariuszem czy udziałowcem na pewno jest firma Discovery, ale pamiętajmy, że ten akcjonariusz może się zmienić w ramach tych wszystkich działań związanych z globalizacją. Za chwileczkę spółka może stać się właścicielem na przykład kapitału rosyjskiego, chińskiego czy innego. Właśnie po to jest ustawa o radiofonii i telewizji i po to jest ten europejski standard. Bardzo bliski europejskiemu standardowi, na przykład francuskiemu, gdzie Francuzi bardzo enumeratywnie wyliczyli, jakie podmioty mogą być właścicielami mediów we Francji. Nasza ustawa jest po prostu ustawą europejską. Myślę, że nie warto dzisiaj wpisywać się w taką, w taką retorykę i próbować tworzyć mylne wrażenie, że ktoś komuś chce odebrać koncesję, że jest jakiś zamach na wolność mediów. Absolutnie nie. Ale nie chcę jej
0: przedłużyć, ponieważ nie przedłużacie, Krajowa Rada nie przedłuża od 17 miesięcy, a Marek Suski powiedział wprost, że byłoby dobrze, gdyby rządzący mieli wpływ na TVN. Ale nie jest przedłużona ze względów formalnych,
1: dlatego że nie spełnia formalnego, formalnego obowiązku z ustawy o krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a nie dlatego, że ktoś ma takie czy inne widzimy się. Jeżeli akcjonariat TVNSA byłby zgodny z prawem, zgodny z prawem europejskim i z prawem w Polsce, to nie byłoby żadnego problemu, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działa na podstawie prawa, a nie na podstawie opinii pana Strzeszka czy kogoś innego, kto być może chce się lansować dzisiaj w tvn i wygłasza takie te rady, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tylko popatrzmy do ustaw. Ustawy są jasne. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jeżeli chodzi o media, była pełna transparentność kapitału i aby media były m, m, tak skonstruowane, żeby płaciły jak najwięcej podatków w Polsce.
0: Panie pośle, co w takim razie TVN powinno zrobić, żeby móc w dalszym ciągu nadawać i dostać tę koncesję? Jakie jest rozwiązanie?
1: Dostosować się do wymogów prawa polskiego Czyli, ja jeżeli to czyli musi być właścicielem TVNSA taki podmiot, który działa i jest formalnie związany z Europejskim Obszarem Gospodarczym. Takie jest dzisiaj prawo i my od no, prawie 20 lat mamy takie prawo, tylko trzeba je w jakiś sposób doprecyzować, ponieważ znaleziono furtkę, bo to jest furtka właśnie, zarejestrowanie spółki jako udziałowca lub akcjonariusza, bo ta spółka, są różne spółki w Amsterdamie zarejestrowane, które są młodzieżowcami, czy TFNS-a, czy TFN24 spółka, ZO jest absolutnie właśnie takim pomysłem na obejście polskiego prawa. No to. Pozwala jednak wyciągnąć wnioski, żeby musimy jednak uszczeniać polskie prawo po to, żeby pieniądze nie wyciekały z Polski, po to, żeby akcjonariat medium był jasny i czytelny. Akcjonariat na przykład Grupy Rzeczpospolita jest w, absolutnie jasny. Każdy wie, kto jest właścicielem medium, do którego, do którego należy Dziennik Rzeczpospolita. I to są jasne zasady. Ja chciałbym, żeby to, dalej te ta... funkcjonowało, no, czyli żeby... Powinno, powinno sprzedać to, żeby sprzedać na
0: przykład udziały, czyli TFM powinno na przykład sprzedać część udziałów, czy też większościowy pakiet przykładowo polskiemu inwestorowi na przykład spółce Skarbu Państwa?
1: Ja nie jestem od tego, żeby udzielać rad ukrytym właścicielom TVN. Ale może Pan
0: jak, wygłaszać to, swoje to, opinie. W sposób na to,
1: żeby obejść polskie prawo, bo to jest sposób, rejestracja firmy na lotnisku w Amsterdamie jest sposobem na obejście polskiego prawa. Jestem zwolennikiem tego, żeby suwerenne państwo, a suwerennym państwem jest Rzeczpospolita, miała jasne reguły i żeby żadne siły z innych państw, żadne podmioty nie obchodziły polskiego prawa. Uważam, że to jest zdrowa, transparentna zasada. A kto będzie akcjonariuszem i w, zgodnie z polskim prawem ETF-em, to już jest sprawa drugorzędna. Ja życzyłbym sobie nawet, żeby to byli wszyscy pracownicy. TVNSA i nadal robią swoją robotę często bardzo krytyczną w zasadzie, zawsze bardzo krytyczną wobec Zjednoczonej Prawicy, ale jednak media muszą mieć transparentną strukturę właścicielską i płacić podatki w Polsce.
0: No dobrze, czy bez TFN Pan sobie wyobraża medialny rynek w Polsce?
1: To jest, Panie redaktorze, pytanie z, z takiej dziedziny raczej science fiction. Uważam, że TV nie zniknie z Polski, ponieważ jest to bardzo już taka znana marka. Natomiast no, wyobrażałbym sobie jednak bardziej, żeby TFN dostosował się do jako spółka akcyjna do reguł polskiego prawa. Naprawdę, ja jestem zwolennikiem pełnej wolności pluralizmu. I będzie więcej mediów liberalnych czy konserwatywnych, które na równych zasadach konkurują o, o, o widza czy o zainteresowanie. Czy tym, tym lepiej. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Nawet jeżeli 98% materiałów TFN, które są krytyczne, niesprawiedliwe, bardzo często poniżej pasa w stosunku do Zjednoczonej Prawicy, no mi to nie przeszkadza, no ja nie oglądam TVN, no ja oglądam telewizję publiczną jako wiarygodne medium, ale ktoś kto ogląda telewizję TVN ma do tego prawo. Ale my rozmawiamy nie o przekazie, tylko rozmawiamy o strukturze właścicielskiej, rozmawiamy o pieniądzach, czyli o podatkach. I tu jednak reguły muszą być takie, żeby spełniać europejskie i polskie prawo.
0: Dla pana TVP jest telewizją wiarygodną, TVP Info to powinien być wzorzec dla TVN24?
1: No zdecydowanie tak, absolutnie tak. No ja oglądam TVP Info i rzeczywiście jest to bardzo wiarygodny i profesjonalny przekaz. Zresztą najlepszym dowodem na to, jak TVN różni się od TVP jest to, że to właśnie politycy Koalicji Obywatelskiej, to, to jest największy skandal, jeżeli chodzi o walkę z mediami, no to, policji, to politycy Koalicji Obywatelskiej wprost zbierają podpisy pod likwidacją telewizji publicznej, czyli TVP Info. My, jako Zjednoczona Prawica, Ludzie Wolności, nigdy byśmy sobie nie wymyślili takiego pomysłu, żeby likwidować na przykład em a, a politycy koalicji obywatelskich chcą zlikwidować TVP Info, ponieważ. Pan ma jest... takie
0: poczucie, że TVP Info jest naprawdę stacją obiektywną, rzetelną, niesprzyjającą jednej ze stron, w tym przypadku rządowi Prawo i Sprawiedliwości.
1: TVP jest stacją publiczną i odpowiada na zapotrzebowanie milionów Polaków, którzy najchętniej oglądają i wybierają telewizję Jacka Kurskiego. Ten przekaz, który jest przekazem bardzo niekorzystnym z punktu widzenia faktów, na przykład dla koalicji obywatelskiej, bo przypominanie prorosyjskiej polityki Donalda Tuska rzeczywiście boli Platformę Obywatelską. Przypominanie kompromitujących rządów PO, PSL boli Platformę Obywatelską. I dzisiaj Platforma Obywatelska walczy z mediami. To Platforma Obywatelska jest przeciwko wolności to Platforma Obywatelska jest przeciwko pluralizmowi. To Platforma Obywatelska chce zlikwidować w istocie kilkanaście ośrodków telewizji publicznej i odebrać prawo Polakom do informacji. Chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Gdyby nie TVP Info, gdyby nie TVP Info, gdyby nie ośrodki regionalne telewizji publicznej prezesa Jacka Kurskiego, dostęp Polaków w czasie pandemii do wiedzy, do wiedzy, która była kluczowa z punktu widzenia walki z pandemią, byłby zdecydowanie ograniczony. Innymi słowy, dzisiaj Platforma Obywatelska w tym swoim szale walki z telewizją publiczną, która przypomina prawdę o Donacie Tusku i o platformie Obywatelskiej, chce odebrać prawo Polakom do informacji. Na to nie ma zgody. I mam nadzieję, panie redaktorze, że również dziennikarze, również Rzeczpospolitej i wszystkich innych mediów będą krytykować Platformę Obywatelską za to, że chce likwidować medium publiczne. No to jest w prostu niewyobrażalny skandal. W ciągu 30 lat nie było takiego w ogóle pomysłu. Jak można likwidować telewizję publiczną, zbierać podpisy, cieszyć się z tego i uważać, że to jest świetny pomysł. To pokazuje, co w głowie ma Platforma Obywatelska. Chcieliby mieć monopol informacyjny po to, żeby tą swoją narrację, która jest zgodna z narracją Berlina i, i Moskwy, powtarzać i, i, i okłamywać Polak.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o oglądalność, to tylko od gwoli ścisłości powiem, że to fakty TVN mają największą oglądalność, a nie wiadomości TVP Jacka Kurskiego. Niech mi Pan powie, czy TVP powinno się aktywniej włączyć w akcje proszczepieniowe? Czy telewizja Jacka Kurskiego powinna promować bardziej szczepionki? No bo jednak ta akcja rządowa jest mało skuteczna od jakiegoś czasu.
1: Ja wczoraj byłem m.in. w TVP mówiłem na temat de facto prywatyzacji przez prezydenta Krzysztofa ze Szczecina, całego segmentu ciepłowniczego i widziałem właśnie przed programem mnóstwo materiałów dotyczących TVP Szczecin, dotyczących promocji szczepień. Ja mam pełne poczucie, że wszystkie ośrodki telewizji publicznej, jak i główny kanał TVP 1, 2 oraz TVP Info bardzo mocno włączają się w promocję szczepień i robią to bardzo profesjonalnie. Ja sam zachęcam do tego, żeby się szczepić. Sam się zaszczepiłem, bo rzeczywiście Oczywiście szczepienie jest dzisiaj najlepszym pomysłem na to, jak u nikdoń czwartej fali pandemii. Nie miał pan
0: poczucia, że przesadził pan z tym z tą kontrolą jednego z domów dla dzieci i to była akcja, która też no, jednak akcji szczepień zaszkodziła i, i, i niepotrzebnie napiętnowali się z panią Siarkowską ten, ten jeden z domów dla dzieci?
1: Absolutnie nie, panie że To była profesjonalna interwencja poselska. My jesteśmy zobowiązani.
0: Ale na jakiej do... podstawie? Na podstawie jakich informacji? Doniesień? Nie, 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 Niestety nie jest tak, niestety tak, że musimy czasami
1: również wypełniać rolę, którą nie wypełniają dziennikarze, ponieważ jeżeli dziennikarze porównaliby to, co mówi pani dyrektor Domu domu Dziecka 6-7 lipca, co mówi dwa tygodnie później i informuje, że 6-7 lipca, że opiekun prawny, czyli babcia, dała zezwolenie na zaszczepienie dwójki niepełnoletnich wnuków a dwa tygodnie później ta sama babcia ma już trójkę niepełnoletnich wnuków, to widać, co do faktów dyrektor Domu Dziecka po prostu zmienia te informacje. W związku z tym absolutnie podstawowa była kontrola nadzorcy, czyli, czyli zarządu, zarządu powiatu. Ja nie ukrywam, że jeśli o... Która nie
0: potwierdziła anonimowych, internetowych doniesień. To, to
1: zobaczymy, to zobacz, no, a widział pan protokół tej kontroli?
0: No, widziałem informacje, nie? widziałem wasze wypowiedzi, nie? Nie. widziałem domu panie, dla dzieci. Właśnie
1: panie, właśnie panie redaktorze, kontrola potwierdziła to, że pani dyrektor zmieniła w tej sprawie zdanie. I myślę, że nasza interwencja merytoryczna, która w istocie pokazała, że jeżeli jakiekolwiek dziecko jest, ma być zaszczepione, to musi mieć zgodę opiekuna prawnego, bo tego dotyczyła ta, ta sprawa, a najlepiej jeszcze oczywiście zgodę lekarza to jest to oczywiście walka o to, żeby prawa obywatelskie były przestrzegane. To nic nie ma wspólnego z kwestią szczepionek, kampanii antyszczepieniowych itd. Tak tak już... Bo mamy
0: mało czasu, tutaj wydawczyni mnie goni, a jeszcze mam do Pana dwa pytania. Jeżeli chodzi
1: o... To trzeba jasno powiedzieć. Prawa i wolności obywatelskie przynależą wszystkim Polakom, zaszczepionym i niezaszczepionym i nie możemy ich ustawowo odbierać. Model francuski, w mojej ocenie, jest absolutnie nie do przyjęcia w Polsce. Skończyłoby to się ogromnymi manifestacjami. Nie mamy prawa do tego, żeby odbierać konstytucyjne prawa i wolności tym Polakom, którzy się nie zaszczepili. Ja ich zachęcam do szczepień, ale nie wolno im odbierać praw wolności, bo to jest dyskryminacja. Segregacja sanitarna jest dyskryminacją. Solidarna
0: Polska nie zgodzi się na to, żeby obostrzenia dotykały tylko niezaszczepionych. To nie tylko Solidarna
1: Polska, chcę powiedzieć, że przeciwko, znaczy za ustawą o segregacji sanitarnej podpisało się 11 posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, w tym tylko trzech członków Solidarnej Polski, a jestem przekonany że zdecydowana większość moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, chociażby pan minister Przemysław Czarnak, który jasno powiedział, że jest przeciwnikiem, przymusowych szczepień wśród nauczycieli, a więc przy, jest przeciwnikiem segregacji sanitarnej, ponieważ człowiek wolności, człowiek, który miłuje wolność, człowiek, który szanuje prawa i wolności obywatelskie jest przeciwko, przeciwko segregacji i dyskryminacji, a to, że dzisiaj postkomunista, postkomunistyczna lewica chce jako pierwsza odbierać prawa i wolności Polakom, to świadczy właśnie o hipokryzji tej formacji. My bronimy Panie pośle, i... ta
0: postkomunistyczna, postkomunistyczna lewica będzie prawdopodobnie wam potrzebna do tego, żeby Polski Ład Przegłosowywać w Sejmie i wtedy ta postkomunistyczna lewica będzie dla Was partnerem do rozmów, a ich głosy będą dla Was mile widziane. Ale niech mi Pan powie. Nie mnie,
1: Panie redaktorze, nigdy dla mnie postkomunistyczna lewica nie będzie żadnym partnerem. Głosowałem przeciwko powołaniu na wicemarszałka Sejmu, pana Czarzastego, którego uważam, że za jego wypowiedzi i działalność powinniśmy już dawno odwołać. To, co robi pan Biedroń, to, co robi pan Śmiszek, ataki na Polskę, ten cały wielki hejt, nieusprawny. Nie i nieprawdziwy dotyczący, dotyczący wizerunku Polski jest absolutnie podstawowym potwierdzonym że... czy
0: Izba Dyscyplinarna, czy Izba Dyscyplinarna po orzeczeniu od SUE przestanie działać? No w mojej
1: ocenie nie. To, to pokazuje, to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pokazuje, że my potrzeba wrócić w końcu do reform pana ministra Zbigniewa Ziory, bo przypomnijmy, że cztery lata temu zostało
0: zawetowane. Ale ta ta reforma, te reformy przez sześć lat spełzły na niczym. To, to, to jest ale jednak fiasko. Nawet Jarosław Kaczyński mówi, że ponieśliście fiasko z, tymi, z tym reformowaniem wymiaru sprawiedliwości.
1: To za to odpowiada, panie dyrektorze? No przepraszam.
0: Ja tak mówię, też tak mówi. No to ja się, ja
1: oczywiście w tym sensie oczywiście cieszę się, że um, znowu rację jest pana Zbigniewa Ziobro, który dokładnie 4 lata temu został zastopowany w przeprowadzeniu reformy wymiaru sprawiedliwości, bo chcę przypomnieć, ale jeżeli mogę, ponieważ to są bardzo ważne fakty, o których się być może zapomina część osób nie pamięta. Dwa lata, cztery lata temu zostały przyjęte dwie ustawy w ramach tak reformy wymiaru sprawiedliwości, ustawa o um, sądach powszechnych i asesorach. Dwie kolejne ustawy zostały pod naciskiem Brukseli i środowisk sędziowski przy wielkim aplauzie zawetowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. I odpowiedzialność za reformę wymiaru sprawiedliwości. Od tego momentu przejął całkowicie pan premier Mateusz Morawiecki, który przecież prowadził z dobrą wolą rozmowy z Brukselą, z Timmermansem, Timmermans przyjeżdżał. Były nawet nowelizacje przygotowywane przez KPRM reform wymiaru sprawiedliwości. Cztery lata rozmów z Brukselą z na niczym. Ja jestem przekonany, że dzisiaj po tym, co zrobiła Bruksela, który wściekle atakuje dzisiaj ustawy prezydenckie o KRS i o Sądzie Najwyższej, bo to są ustawy prezydenckie, więc Izba Dyscyplinarna jest była pomysłem Pana Prezydenta, ponieważ ustawa Pana miejsca Zbigniewa Ziobro poszła zdecydowanie dalej. My byśmy już dawno zakończyli reformę wymiaru sprawiedliwości. I jestem przekonany, że dzisiaj najlepszym, najlepszą konsekwencją tego skandalicznego ataku na Polskę jest to więcej rozmów ze Zbigniewem i Ziobro, żadnych rozmów z Brukselą. I dzięki temu dokończymy reformę wymiaru sprawiedliwości. Musimy dokładnie wrócić do miejsca, gdzie byliśmy 4 lata temu, i pozwolić Zbigniewowi i Ziobro dokończyć reformę, w zasadzie ją zacząć reformy wymiaru sprawiedliwości, ponieważ jakiekolwiek rozmowy z Brukselą okazały się całkowicie nieskuteczne, bo po drugiej stronie mamy oszustów, po drugiej stronie mamy ludzi, którzy chcą Polskę atakować, nie ma sensu z nimi rozmawiać. Ani A ja mam też... po drugiej
0: stronie wydawczynię, która każe mi kończyć od pięciu minut. Janusz Kowalski był państwa i moim gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości Solidarna Polska. Dziękuję, miłego, dobrego. Dziękuję,
1: Polska czym.